0: Muy nuevo amigos, bienvenidos, episodio número 14, abolicionistas. Pues bueno, en realidad estamos grabando el mismo día, en el mismo <ríe> rato que grabamos el episodio 13, pero simplemente quisimos hacer una extensión del episodio anterior para hablar un poquito sobre... La posición de la iglesia o la responsabilidad de la iglesia o qué con la iglesia en estos temas de trata de personas. La razón por la cual en el episodio anterior no pudimos hablar como de Dios o religión es porque esta asociación civil, al ser además eh, una asociación sin fines de lucro, también es laica, entonces no podemos no podíamos eh, mm-hmm. hablar acerca de iglesia y de Dios justo también para que el episodio pudiera servir para ser difundido libremente por fin de la esclavitud sin tener ningún tipo de problema. ¿Está bien como lo dije, eh, sí, sí, Rabo, sí. o algo más? No, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, eh, queremos contarles que fin de la esclavitud sí tiene un área especial, o como ¿cómo le puede llamar, como una vertiente, un sí. espacio específico para que cristianos podamos involucrarnos. Tú, tú sí,
1: realmente eh, es verdad, no pudimos platicar como abiertamente de esto, pero me encantaría platicarles que un porcentaje súper alto de los voluntarios de fin de esclavitud somos cristianos, uh-huh. y creemos firmemente que... Solo podemos combatir esto realmente porque quién sabemos que está detrás de nosotros. De hecho, si te pones a investigar, la mayoría de las asociaciones o organizaciones que están luchando contra la trata de personas son cristianas. O sea, es muy fuerte porque como que han logrado entender que si no somos nosotros, ¿quién? ¿Quién? O sea, ¿quién lo hace? ¿no? Tal vez abiertamente, es verdad que no podemos decirlo porque a veces nos ha tocado que llegar a gobierno o llegar así no nos ha ayudado a abrirnos puertas. Eh, decir que vas como con una creencia en específico. Es por eso que platicamos un poquito esto de que tiene que ser laico, pero es súper padre ver que muchísimas organizaciones, cuando ya platicas con fundadores, cuando platicas con voluntarios, con todos, sale y dices, mmm, ya sé de dónde está saliendo esto, ¿no? Entonces, arre, arre. Ajá, como ya ubicas, perfecto. Entonces, eso es muy padre porque creemos que la iglesia ha entendido que, pues, somos nosotros los que tenemos que hacer algo. ¿Y por qué? Realmente es pelear con un monstruo de mil cabezas, o sea, todos los días. Entonces, si nosotros no tuviéramos como un respaldo de oración, estaría muy cañón.
0: claro,
1: O sea, muy, muy cañón. Entonces, sí, tenemos una como área vertiente que solo platicamos cuando abrimos nuestro corazón realmente, como lo estamos haciendo ahorita, y se llama oración rescate. ¿Qué es oración rescate? Oración rescate nació de la necesidad... Saber que si no había esa parte de oración, no íbamos a aguantar nada. O sea, nada. Entonces fue como, ok, qué padre que nosotros voluntarios de repente lo hacemos. Pero de repente se empezó a unir gente que no era cristiana. Entonces era como, eh, ok, vamos a reunirnos un poquito antes para orar y ver cómo lo hacemos. Y dijimos, no, ¿sabes que necesita existir algo como específico para oración. Entonces creamos Oración Rescate. ¿Y qué es esto? Realmente es como un poco un mailing que te llega, te llega el 27 de cada mes. ¿Por qué el 27? Porque cuando empezamos hace 7 años solo existían 27 millones de esclavos registrados. Entonces dijimos, pues el 27 hace sentido con el 27 de cada mes. Ahora pues son 45, como lo escucharon, no hay 45 cada mes, así que ya lo dejamos el 27. ¿Y qué es lo que pasa? Te llega un correo tal cual con... Tanto peticiones, agradecimientos, platicándote un poquitito qué es lo que ha pasado este mes con nosotros y pidiéndote que te unas en oración con nosotros. Entonces, esa es nuestra arma más fuerte que creo que cualquier persona podemos hacer. Si de todo lo que platicamos que te puedes involucrar, ¿no puedes? Pues en esto seguramente que sí puedes y seguro que sí tienes el tiempo. Así que te llega un correo eh, con toda la información y... Si quieres ir como aún más allá Una parte de Oración Rescate es invitar tal cual a las iglesias O sea, si eres líder de lo que sea de jóvenes O eres pastor o lo que sea La idea es que nos lleves a tu iglesia Llévanos y vamos a dar una charla Con un tinte totalmente diferente Tal vez no es tan estadístico Sino desde nuestro corazón De por qué la iglesia es la que se tiene que involucrar Entonces y unir a más gente en en oración Hay algunas iglesias que nos han abierto sus puertas Literal han sido de que Veladas completas Solo de oración por este tema en específico Cuando hablamos orar Tal cual por los tratantes, tal cual por las víctimas, tal cual por las personas que eh, son los reclutadores. Hay muchísimas cosas que podemos como desarrollar en esta parte. Así que sí, es una parte diferente.
0: Amigos, gente gente rota. Esto, Esto realmente es hacer la iglesia. Esto es realmente a lo que hemos sido llamados. Lo hemos dicho muchas veces aquí en en el podcast. Hemos hablado acerca de no estar enfrascados con nuestras cuatro paredes. Enfrascados con, ah, es que mi llamado, mi ministerio, véanme. Quiero la fama, quiero las luces. No, de verdad, hay demasiado trabajo que hacer en el lodo. Hay demasiado trabajo que hacer en donde personas no tienen una voz. En donde personas necesitan que que haya quien quien les rescate. Así que esta me parece una gran, gran oportunidad para que si estás... En búsqueda de propósito, en búsqueda de qué hacer con tu vida, qué hacer con tu tiempo, qué hacer con tus talentos, creo que no hay mejor forma de servir que sirviendo a otros, que sirviendo a los lugares donde pocos se atreven a ir. Así que aquí está la invitación de Fin de la Esclavitud y quiero compartir yo un versículo que está en Isaías 58.6. Quizás lo conozcan, quizás no, pero bueno, lo voy a mencionar. Dice, el ayuno que he escogido... ¿No es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? Esto aplica espiritual, pero creo que ahora lo podemos ver como algo súper tangible. Son vidas de personas que no decidieron estar en donde están. Pues pudiste ser tú, pude ser yo. Podemos en algún momento, esperamos que no, pero podríamos ser cualquiera. Entonces... Seamos más sensibles a esto. ¿Tú quieres compartir otro versículo? Sí, tienes? de hecho
1: tenemos un versículo que siempre tenemos como lema en oración rescate, y es Proverbios 31.9, y dice, Sí, habla a favor de los pobres e indefensos, y asegúrate que se haga justicia. Entonces, ahí está donde tenemos que poner el granito de arena, para que asegurarnos que se haga esa justicia.
0: Ese granito puede representar demasiado, amigos, uh-huh. así que, ¿Ya escucharon? Compartan información lo más que puedan, infórmense también más e involúquense. Todos podemos ser parte de esta lucha.
1: Definitivamente.
0: Y de nuevo, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, chicos.